0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Passando a limpo começa agora, tendo na bancada, Fernando Castilho, Igor Maciel e Romualdo de Souza, direto de Brasília. E a gente já começa pela capital federal, Romualdo, com você, porque Palácio do Planalto pretende intensificar a partir de hoje a ofensiva para barrar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI no Senado, para investigar suspeitas de corrupção no Ministério da Educação. A articulação do governo, que até então estava sendo tocada pelo novo líder do governo da casa, Carlos Portinho, que é do PL do Rio de Janeiro, deve ganhar o um reforço do senador Flávio Bolsonaro, que também é do PL do Rio, filho do presidente e responsável por coordenar a campanha, à reeleição do pai, o presidente Jair Bolsonaro. Ocorre que a oposição, pretende protocolar ainda hoje, ao meio-dia, o pedido de CPI para investigar as denúncias de corrupção no MEC, Romualdo de Souza e quem vai ganhar esse cabo de força, o
0: governo ou a oposição? A sociedade é que vai sair, digamos, vitoriosa se a CPI tiver tempo suficiente para fazer as investigações. Vamos falar primeiro de calendário o senador Randolfo Rodrigues, o líder da oposição, me disse agora há pouco, três minutos atrás, aliás, eu estava falando com ele agora, e ele me disse que tem 29 assinaturas, portanto, duas, além do necessário. Então, ele vai fazer o protocolo dessa CPI hoje ao meio-dia, e aí tem toda a burocracia de uma CPI. Então, primeiro calendário, primeiro passo, entrar com o requerimento. Randolfo Rodrigues disse que tem promessa para mais duas assinaturas. Essas assinaturas deverão chegar, até, segundo ele, até o final da tarde. Depois de feito esse requerimento e assinado todo mundo, vai lá na Secretaria da Mesa do Senado e entra no protocolo. Que, aliás, Randolfo Rodrigues vai usar a palavra protocolizar. Feito o protocolo da CPI, aí vai esperar que o presidente do Senado leia o requerimento em plenário. Aí é onde demora um tanto quanto, porque uma semana atrás o presidente do Senado disse à reportagem da Rádio Jornal que não é época de se fazer CPI, principalmente porque é preciso levar em conta, palavras do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, levar em conta o calendário eleitoral. Tem um outro calendário da mesma forma inquietante. É que nós já estamos praticamente entrando em julho, o mês de julho só tem 15 dias de trabalho, tem 15 dias de recesso, aí os parlamentares voltam a trabalhar na primeira semana útil de agosto. E aí tem um detalhe, em agosto a maioria da, é, do, dos congressistas já está em campanha, seja é, por eles, é, porque tem um terço dos senadores é, que vão deixar o mandato agora em 1 de fevereiro, e mesmo aqueles que não estão é, concorrendo, estão apoiando candidaturas. O que o presidente do Senado tem dito é a questão do, do calendário. Ele diz que não vale a pena fazer CPI agora. E, para terminar, tem uma outra questão que é a mobilização todo presidente da República evita uma CPI. Vamos ver como é que o Palácio do Planalto e aí essa lá dentro do Palácio do Planalto, essa tarefa está sob a responsabilidade do chefe da Casa Civil. O presidente licenciado do Partido Progressista, Ciro Nogueira, está trabalhando com os parlamentares que já assinaram, mesmo aqueles que não são propriamente de situação de apoio ao Planalto, para que retirem esse apoio. Depois que o presidente do Senado lê o requerimento, aí imaginemos que ele leia esse requerimento hoje à tarde, que ele não vai fazer isso, mas se ele ler hoje à tarde, tem até a meia-noite para aumentar a quantidade de apoios ou reduzir. Se cair para menos de 27 apoios, a CPI vai para o arquivo, Wagner.
1: Mas, Romualdo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ontem que se depender dele, vai haver celeridade na instalação dessa CPI. Qual o Rodrigo Pacheco que está mais confiante para nós aqui? O que disse isso, que eu repeti agora, ou o que disse a você que esse não é o momento de se fazer CPI?
0: O senador Rodrigo Pacheco está em viagem ao exterior. Ele disse que, ao chegar ao Brasil, vai ler o requerimento e vai reunir os líderes partidários. O que Rodrigo Pacheco está ganhando tempo? é, Primeiro, há uma assessoria jurídica no Senado que está dizendo Presidente, vamos nos lembrar que o senhor retardou a CPI da Covid-19, ou a CPI da pandemia, a oposição foi ao Supremo e o STF mandou instalar a CPI. O que o Rodrigo Pacheco tem dito é o seguinte, tem uma CPI na frente. Já há um, um requerimento de CPI para que ela investigue o crime organizado. Não, não há problema, não há problema que duas CPIs entrem em funcionamento simultaneamente. E aí eu estou acreditando que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda não tomou a decisão. Agora, Igor Maciel, imagine o tamanho do estrago que uma
1: CPI pode causar em uma candidatura à reeleição, como é o caso de Jair Bolsonaro, levando em consideração que as notícias, as denúncias, melhor dizendo, vão surgindo, a cada dia surge uma nova, e hoje, inclusive, já a, a, surgiu outra, apontando que os pastores Gilmar Santos e Ariel Tomora, né, que tinham poder, parece, aparentemente, sob a agenda do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, e além de praticarem atos supostamente de corrupção, também poderiam estar praticando ah, o que se chama ah, de ah, cooptação, vamos dizer assim, de servidores do FNDE, como essa informação que acaba de sair apontando que os pastores teriam oferecido uma moto a um servidor para digamos, esse servidor ajudar esses pastores numa, numa, nessas ações que eles promoviam dentro do Ministério da Educação. E o que chama a atenção também, Igor Maciel, é que essa informação foi repassada pelo atual ministro da Educação, Vitor
2: Godoy Igor. Ô, Wagner, primeiro, bom dia para você, bom dia para Romualdo, bom dia aos ouvintes. Ah, tem uma coisa que é muito ruim, de tudo isso que você falou aí, é esses, essas informações que vão escalando, o problema, quando o problema vai escalando, ele vai crescendo, é, e isso sempre acontece em denúncias de corrupção, você tem a denúncia, inicialmente, aí pensa que, olha, aquilo ali vai, vai, vai acabar por ali, isso geralmente, quem é, está quem envolvido fica preocupado com isso e fica torcendo por isso. Vai acabar ali, acabou nisso, não vai passar disso, só que aí começam a aparecer, porque existem interesses e aí esses interesses vão provocando isso. Então você vê que começa a aparecer outra coisa e outra coisa sempre. Sabe qual é o grande problema numa eleição, numa disputa, numa campanha eleitoral? O grande problema é você ter que ficar se explicando. Quando você... É, ao invés de você estar apresentando propostas, ao invés de estar tá seguindo o seu roteiro, porque campanha é muito script, é muito roteiro. Você tem o seu roteiro ali, você vai seguir aquele roteiro em busca dos seus votos. Quando você não consegue seguir o seu roteiro e você tem que ficar o tempo todo parando para se explicar, você perde tempo e, além de tudo, você passa uma imagem de fragilidade que, numa campanha, é muito ruim. Ainda mais quando você não está liderando, quando você é questionado o tempo todo, talvez o Romualdo possa falar isso, mas a, a questão da escolha do vice, por exemplo, é, ontem Bolsonaro disse, olha, o vice, anteontem ontem, aliás, ele disse, o Bolso, Bolsonaro disse o vice vai ser Braga Neto, e o, ele não combinou com o Centrão, ele não combinou com ninguém, o Centrão inclusive estava defendendo o nome de Tereza Cristina, ex-ministra da, uh, é, da Agricultura. Então ele tinha ali, é, podia negociar, podia conversar, mas ele não fez isso. Então ele já causa um problema com o Centrão, e o Centrão já fica preocupado com ele. Além disso, ele tem que estar o tempo todo se explicando, e aí ele fica frágil por conta disso, numa situação em que ele tá para ser abandonado pelo centrão porque tem gente do centrão que só não vai no, nos bastidores quando você conversa. Diz, ó, se ele não crescer, se ele não começar a reagir, a gente vai pular fora. Tem gente no centrão que diz isso e isso tem prazo para acontecer. Seria agora julho, agosto. Então pode acontecer isso e num momento como esse ele ter que ficar se explicando
0: é realmente eleitoralmente é trágico. Uhum. Tem um detalhe, Wagner, se me permite. Pois não. É bom lembrar que no passado Quer dizer, um passado recente, para a gente não esquecer, a CPI dos Correios começou numa investigação a um funcionário dos Correios chamado Maurício Marinho. Era aliado, apadrinhado, é, pelo então presidente do partido, Roberto Jefferson. Bob Jefferson tinha colocado Maurício Marinho ali, e Maurício Marinho aparece recebendo uma pequena propina, 3 mil reais pequena para o esquema que a CPI revelou. Então, vai puxando um novelo aqui, esticando uma cordinha por lá, a informação vai sendo desdobrada e deu no que deu a CPI dos Correios, que foi um dos maiores esquemas de corrupção que o país já, já conheceu, que foi o mensalão do PT. Portanto, o receio não é apenas essas informações... Apenas quando a, eu quero dizer, porque essas já seriam suficientes para derrubar um presidente da República. Mas não é apenas essa informação do F. NDE, é que essas informações poderão ter desdobramentos ainda mais graves. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro falou, olha, eu exagerei quando disse que colocava a cara no fogo por Milton, é, referindo-se ao ex-ministro da Educação. Mas a mão no fogo eu coloco. Ali me parece, disse o presidente, que foi apenas tráfico de influência. Tráfico de influência num país sério da cadeia. Portanto, é bem provável que se, de fato, o presidente do Senado não se sentar em cima desse requerimento, ainda que se sente, esse requerimento vai bater, de certeza, no Supremo Tribunal Federal. E se a CPI vier a ser instalada, aí a gente vai ter um pandemônio, porque a oposição vai, queir, vai querer queimar o governo e a oposição vai estar em campanha para derrubar o atual governo. O atual governo vai se defender. Ou seja, votação no Congresso Nacional já era. Rapaz, e a, e a você,
1: respeito dessa... É, deixa eu chamar Castilho aqui, é, Igor, que está esperando a gente também aqui para poder falar, porque a respeito dessa época a qual Romualdo de Souza se referiu, Castilho se dizia o seguinte, CPI a gente sabe como é que começa, mas não sabe quando é que termina. Bom, e para essa, a oposição está se articulando aí para reeditar a mesma dobradinha da CPI da Covid, Renan Calheiros e Randolfo, no, Rodo, Randolfo Rodrigues no comando do colegiado. Você ainda acredita nessa máxima, Castilho, de que CPI... A gente sabe como é que começa, mas não sabe como é que termina?
3: Acredito. Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. Olha, é sempre bom lembrar que é, o escândalo da Lava Jato começou com uma nota pequena de um problema que tinha acontecido num posto aí em Brasília e a gente sabe o que deu. Mas eu queria fazer um pequeno comentário sobre essa atuação dos pastores. É importante o ouvinte ter a percepção de duas coisas. Esses pastores estavam atuando naquela franja do, do FDNE. Porque é o seguinte, o FNE já é loteado, o Centrão já manda naquilo ali. Mas tem um grupo que não consegue contato, não consegue contato com esse pessoal. Aí resultado. O que é que acontece? O sujeito vai procurar outros caminhos. Foi essa franja que os pastores entraram pessoal do Centrão ficou olhando porque é do ramo e sabia que ia acontecer alguma coisa, então veja bem, quando esses pastores começaram a atuar e foi feito quem nunca comeu mel e aí começaram a fazer lambança tinha aquela cena do que ela chegava no restaurante fazia uma oração para agradecer o roubo que estavam fazendo né? mas o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, quando você abre uma CPI, vão aparecendo os detalhes Curiosamente, a cada dia que passa, os detalhes estão ficando mais picantes. É. E, e esses
1: detalhes, Igor Marcel, como eu citei agora há pouco para você, interessante que estão saindo do próprio governo, né? O atual ministro já traz uma informação nova para hoje. Imagine como é que isso deve ocorrer dentro de uma CPI.
2: É verdade, é verdade. Você tem. É... Eu não sei, sinceramente, aí é uma coisa que eu queria colocar até para vocês também, eu não sei como é que uma CPI funcionaria num momento como esses. Eu não sei se tem algum histórico, Romualdo, é, talvez possa lembrar disso, um histórico de uma CPI, é, uma CPI com esse, é, é, nesse nível, é, com esse nível de interesse público por conta da, da, da eleição funcionando numa eleição. Eu não sei, sinceramente, como é que seria isso. Porque você tem, por exemplo, Renan Calheiros. É, a gente tem um ambiente, hoje, totalmente diferente dos da CPI da Covid. Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues, ótimo, mas Renan Calheiros não são, não, e Randolfe não são candidatos, mas eles estão envolvidos ou na campanha do filho, no caso de Renan, ou na campanha de Lula, que é o caso de Randolfe. Randolfe é um dos coordenadores da campanha de Lula, é o coordenador nacional. Ô, Igor. Oi, Renan já, já
1: teria informado que vai reassumir o mandato, ele está de licença, trabalhando na uhum. campanha do filho, como você disse agora há pouco, de se a CPI for instalada, ele volta para Brasília para trabalhar na CPI. É,
2: eu acho complicado, porque, beleza, ele volta para Brasília. O, o, o corpo e a assinatura voltam para Brasília, mas uhum. a cabeça vai estar onde? sabe? É, é, eu, acho meio, eu acho meio complicado num momento como esse, uma CPI, eu acho que não é algo fácil. Normalmente, se não fosse uma CPI voltada para investigar é, um ex-ministro, voltada diretamente para investigar o, o, o presidente, no momento de uma campanha de reeleição, no meio de uma campanha de reeleição, eu acho que essa CPI nem nem teria chance de ser instalada e ela sendo instalada eu não sei sinceramente como é que ela vai funcionar eu acho que precisa ter investigação da polícia, precisa, precisa se cobrar o Ministério Público Federal, o MPF precisa ver o que é que a, o PGR vai, vai dizer em relação a isso, se vai investigar, eu sei que o STF já mandou é, já perguntou ao PGR ao Procurador-Geral da República diz, olha, você vai investigar ou não? você tem que saber, a gente tem que saber se você vai investigar. Então, é, é algo que precisa ser cobrado nesse nível, eu não sei até que ponto ficar esperando para uma CPI, e eu não sei, sinceramente, num momento como esse, a qualidade da investigação de uma CPI, é no momento eleitoral. Eu acho realmente muito, muito complicado. Agora, o impacto é terrível uhum. para a campanha, mas também pode ser não sei talvez uma CPI como a gente como vocês disseram aí agora a gente não sabe a gente sabe como começa não sabe como termina já pensou se essa CPI ajuda Bolsonaro uhum. e aí o tiro vai sair pela culatra no caso deles é,
1: é agora uh, Romualdo de Souza mudando um pouco de assunto mas ainda em Brasília outro tema bastante delicado também foi o fato de o presidente Jair Bolsonaro assinar ou editar um decreto que dá poderes para que a Advocacia-Geral da União opine se atos do governo neste ano ferem ou não a legislação eleitoral já durante o processo interno de elaboração desses atos. Ou seja, colocando a Advocacia-Geral da União, Romaldo como árbitro nesses processos.
0: É o, o que ontem eu conversei com um jurista que acompanha e que já trabalhou durante muitos anos assessorando diferentes partidos na campanha eleitoral, e a gente não conhece nenhum, nenhum precedente em que o, o, o advogado da União o que é a AGU? A Advocacia Geral da União é o advogado do Estado. Representa o Estado quando tem um processo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Então vai lá o advogado ou o representante da AGU e advoga em favor do Estado. Nesse caso específico do decreto do presidente Jair Bolsonaro, há quem diga que é como se fosse... Uh, o presidente da República nomeando um advogado público para defender a ele, a ele, a Jair Bolsonaro. Quando já há um advogado do PL para defender Jair Bolsonaro como candidato, e já há a advocacia geral da União para atuar em favor do presidente da República. Então, nesse caso aí, uh, eu entendi, pelo que eu entendi, com alguns. Uh, especialistas na área de direito eleitoral É que o presidente Jair Bolsonaro criou mais um departamento Para defender as ações do governo Vamos nos lembrar um fato importante Está nas mãos do senador Fernando Bezerra Coelho Do MDB de Pernambuco Um relatório que trata da chamada PEC Que dá poderes para que o governo crie Entre outros benefícios o vouch Caminhoneiro Fernando Bezerra Coelho disse hoje à Rádio Jornal o seguinte, olha, no caso específico do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, já há precedentes de a gente alterar o valor, ou seja, aumentar aquela, o valor daquele benefício. Ótimo, mas no caso do vale, uh, vale Caminhoneiro ou Voucher Caminhoneiro, é um benefício novo em época de campanha eleitoral. O relator, Fernando Bezerra Coelho, pediu um parecer à Advocacia-Geral da União, mas ele tem também um outro parecer da, uh, do Senado Federal. Esses dois pareceres estão à mesa do senador pernambucano e hoje ele diz como é que vai agir. Então, a AGU já deve começar a atuar para defender o governo para ter condições e poderes de criar um benefício em época de campanha eleitoral, o que é novidade na República.
1: O que é que você diz, Castilho?
3: Olha, é o seguinte, eu hoje fiz um comentário na JC Negócio exatamente sobre isso. Alguém disse ao presidente que os caminhoneiros vão dar a ele 2 é, milhões de votos. Só que é o seguinte, os caminhoneiros hoje não representam a força que representaram no passado e estão menos ainda do que depois da greve dos caminhoneiros que aconteceu em 18, quando pôs na lona o governo Michel Temer. O problema é o seguinte, Romualdo sabe disso também, a gente está vendo, é o seguinte, não tem cadastro, ninguém sabe quantos são. O único cadastro que existe que fala de caminhoneiro, é uma lista de pessoas que tem registro na NTT. Aí tem de combeiro a caminhoneiro de grande porte. O govern... Aí é aquela história: como é que você vai distribuir isso? Quando você fala do Bolsa Família, do Cali Único, né? do Galho Gás, está tudo organizado. No caminhoneiro, não, não tem nada. Tá entendendo? Então, por exemplo, existem seis associações que dizem representar os caminhoneiros. Veja que confusão. E só para finalizar. Naquela greve de 18, o governo só conseguiu organizar uma conversa quando chamou os donos de transportadoras. Porque os caminhoneiros autônomos não diziam uma coisa, o outro dizia outra. Então o problema é o seguinte, disseram ao presidente que existe um milhão de caminhoneiros que podem apoiar ele na campanha. Aí ele está disposto a dar 5 mil. O problema não é só legal não, é que de logística vai ser muito difícil achar esse pessoal. Se for o cadastro da NTT, não dá, porque tem, como é que chama, do carro do ovo ao caminhão que transporta combustível.
1: Diversos estados do Brasil estão relatando escassez de medicamentos básicos, como antibióticos, analgésicos e anti-inflamatórios, em hospitais e em farmácias, hospitais públicos e privados, e também farmácias do sistema público e também do sistema privado. Inclusive, é fácil a gente perceber isso ao entrar numa farmácia e, em, e procurar um medicamento e não encontrar na farmácia. Por isso, a gente vai conversar agora com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Pernambuco, o Sincofarma, o As Gomes, porque a gente quer saber, presidente a situação atualizada do estado de Pernambuco no que diz respeito ao abastecimento das farmácias. Bom dia para o senhor.
4: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. É, nós temos, estamos vivendo um momento diferente de outras épocas que nós já tivemos. Antigamente nós tínhamos os remédios, digamos, sobrando na prateleira. Hoje nós temos os remédios faltando na prateleira. Mas aí a gente poderia dividir isso em duas, em duas fases. A fase da pandemia normalmente em que a pandemia se, se, se expandiu e a outra fase agora, uma, não, quando a Covid está mais calma e a Covid já não, não é uma, uma problema maior mas aí chega esse problema agora da, da, das crianças na época de inverno agora estão com problemas de, de, de precisando de ter alguns produtos e esses produtos não tem por que não tem? porque o laboratório ele não, se, não, não, não Ninguém, não só o laboratório, ninguém imaginava a, de, de que maneira essa, essa pandemia ia se espalhar como se espalhou. E o, o, os laboratórios não, não se preveniram, não tinha como se prevenir com relação à demanda desses produtos. Isso surpreendeu a todos e os insumos foram insuficientes para a produção de determinados produtos, como você falou aí. Hum. Antitérmicos, analgésicos, etc e tal. E a produção ficou totalmente é, 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 contrariada porque não, não se tem a noção do que é, do que, é que podia existir no mercado. E o que acontece hoje é que os hospitais estão desabastecidos, as farmácias estão desabastecidas, e os insumos não são suficientes para produção da necessidade do que a gente precisa na, 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 nas farmácias.
1: Fernando Castilho. Você está tá, tá ouvindo, Fernando Castilho? Não, não, não. Bom, eu acho que não, mas... Uh... É importante que você participe também, Castilho, vamos tentar fazer a reconexão com você aqui, porque os especialistas apontam também que a guerra na Ucrânia e o lockdown da China também são fatores determinantes para a queda de importação de insumos, o que causa também a falta de medicamentos. Mas, Igor Maciel, esse é um problema, claro, as pessoas que procuram esses produtos nas farmácias uh, uh, sentem falta dos medicamentos, mas é uma questão de economia também, Igor.
2: É uma questão de economia também e uma questão também de direcionamento das empresas. Eu queria perguntar ao Zé, se, qual, é a, qual é a participação das empresas nisso? Porque o que se fala muito é que o custo de fabricação, da indústria no caso, porque o custo de fabricação aumentou em alguns produtos e que não estaria valendo a pena fabricar é, determinados produtos por conta da pandemia também esse custo aumentou e aí ficou muito complicado você tem inflação também e, e, isso estaria atrapalhando e como é que o governo pode de alguma forma é, o governo federal, o poder público pode interferir nisso de alguma maneira para fazer com que elas, essas fábricas voltem a produzir determin, essas, essas medicações
4: Bom dia é na realidade na realidade o que é que nós podemos é, é, interpretar isso aí que você nos fala é, o, o, todos esses insumos são matéria-primas são todas importadas tudo é, é preço de dólar e não não se pode desconhecer que o dólar, da maneira como está, só subindo, só subindo, e os preços dos remédios não podem acompanhar esse essa, 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 novo no preço do, do, dos insumos. E o laboratório, então, não tem como é, se expor a fabricar o produto quando ele não tem essa demanda determinada. Toda essa de demanda que existe hoje não foi uma demanda projetada, não foi uma demanda calculada. foi que todo mundo de surpresa. E, o, em cima disso, vem, vem a, essa questão do, dos insumos, que são todos importados, e os laboratórios, logicamente, trabalho em cima de resultado E o resultado não estão sendo favorável aos laboratórios.
1: Bom, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Pernambuco, Osias Gomes, está participando da reunião e nos pediu para sermos breves nessa, nessa entrevista. Então, nós agradecemos ao senhor... Sim. Presidente, pela pela participação em nossa entrevista, um abraço para o senhor e retorne para a sua para a sua reunião com tranquilidade. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Até a próxima. Bom, é importante relatar também que é, o até o sindicato dos hospitais, hospitais privados, reclama também da falta de medicamentos, medicamentos como dipirona, Dramin, neostagmina, soro, imunoglobina aminoglicosídeos, anestésico todo tipo de anestésico, ocitocina, celestone soluspam, uh, puri soro fisiológico, por isso a gente conversa agora também com o presidente do sindicato dos hospitais privados, George Trigueiro, para saber como é que está a situação hoje, doutor Jorge Trigueiro, porque a situação parece ser um tanto complicada, para não dizer dramática, não é isso? Bom dia para o senhor.
5: Bom dia, Wagner, bom dia, o pessoal aí da Bancana, os ouvidos da Rádio na verdade, nós já vimos enfrentando esses problemas, abastecimento, desde a, o início da pandemia. Lógico que sabemos que a dificuldade de aquisição de alguns insumos no início da pandemia, principalmente de EPIs, ou seja, equipamentos de proteção individual, associado à falta de medicamento, trouxe à tona a grande dependência que nós temos desses insumos e medicamentos de todos os países praticamente, em Índia e China. Houve uma desindustrialização no país e, como foi bem dito aí pelo representante do, do, dos laboratórios, esses insumos, na grande maioria, são importados. E hoje com esse pareamento com o dólar. Há recentemente o Ministério da Saúde liberou esses medicamentos especiais para preço livre. Alguns medicamentos apareceram, outros não apareceram. Hoje essa crise de antibióticos antitérmicos, principalmente relacionada ao atendimento das crianças, está trazendo grande dificuldade. Agora, o que nós estamos vendo, como você falou, faltando aí soluções fisiológicas, que os pacientes de Mordiales estão sofrendo muito. E vale lembrar que nós temos aqui o LAFEP, que foi um laboratório que fazia o abastecimento praticamente de toda a região nordeste com essas soluções parenterais de grande volume soro fijoló, soro glicosado, o ringue. Nós temos aqui Mobrais você falou imunoglobulina, nós exportamos plasma e não fabricamos os soros para a hemofilia, para a albumina, imunoglobulina. Quer dizer, houve uma desestruturação do parque industrial farmacêutico e a consequência é essa. O mercado, o, o própria representação, seu laboratório, não vão ter prejuízo para vender medicamento barato. Não tem uma regulação não tem fabricação. Agora, recentemente, em São Paulo, foi criada uma nova secretaria de saúde, mais especificamente para reativar o, o parque tecnológico da fabricação desses insumos. Nós não podemos ficar nessa dependência. Como está acontecendo aí, mudando um pouco até de assunto, nós, as nossas refinarias de petróleo sem funcionar, e nós exportamos com autodependência petróleo, e importando diesel e... e, e Matérias refinados. Então, a, a, a lógica é a mesma. É que essa globalização inicial, que todo mundo ia se comunicar, bastou viu a pandemia, a guerra da Ucrânia, para desorganizar todo esse sistema de, de, de globalização capitalista, que eles falam.
1: Hum. Romualdo de Souza.
0: Jorge Trigueiro, muito bom dia para o senhor. Na bom dia, semana Romualdo. passada teve uma reunião via internet do BRICS, que é esse grupo de países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e era para falar exatamente sobre a reorganização desse bloco comercial pós-pandemia. O primeiro-ministro da Índia, Nerendra Modi, prometeu prometeu que a Índia está retomando a fabricação e a distribuição desses insumos a que o senhor se refere. Mais ainda, Nerendra Modi disse que os países aliados, nesse caso Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, serão os primeiros a receberem esses insumos. A notícia caiu muito bem aqui perto de Brasília, Jorge Trigueiro, que é na região de Anápolis, em Goiás, um dos maiores polos de laboratório farmacológico do país. O senhor acredita que essa promessa do primeiro-ministro, essa mobilização dos produtores de... de de medicamentos aqui no Brasil e essa necessidade de que a sociedade brasileira precisa saber de que pode haver um desabastecimento, isso tudo não pode dar uma agilizada e o Brasil ter uma... respirar, ainda que é, sob efeitos do... de aparelhos?
5: É, você colocou bem. É, nós estamos numa situação você falar em relação ao primeiro-ministro da Índia, mas ele foi o primeiro a suspender a exportação de vacinas e de insumos para os outros países, enquanto uma tendência a sua população. População é, enorme, aí, 3 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas. foi então, um dos primeiros. Eu reconheço o polo é, farmacológico aí de, de Goiás, mas em Pernambuco nós estamos também tentando reativar esse polo aqui também. Uma fábrica agora em Suape foi re inaugurada recentemente, um grande laboratório, o Axê já tem outra indústria querendo chegar aqui, mas isso tem que ter uma política de Estado, isso tem que ter uma política nacional, né? um, qualquer fabricante chega a colocar num, num local para concorrer com outro local e ficar descontrolado. Tem que ter um espaço tecnológico dentro das regiões onde sejam atendidas populações mais necessitadas. Antiga, recentemente nós tivemos dificuldade de remédio para malária, de remédio para a remédio para a doença de chagas. Então, essas doenças negligenciadas também estão sem atenção. Eu acredito que o BRICS mesmo, você falou recentemente, assim, como o G7 agora está reunido para discutir onde eles vão importar gás e petróleo que a Rússia, eles estão tendo que não vão retomar negociações com a Rússia. Então, o sistema é um sistema mundial. Não é um sistema só que eu vou abrir uma fábrica aqui, eu abrir uma fábrica ali. Tem que repensar globalmente. Lógico que o Brasil deve ter seus parceiros e incentivar a ativação do Pacto de, de, de direcionado à questão de saúde.
1: Doutor Geos Trigueiro, muito obrigado pela sua colaboração mais uma vez aqui com Passando a Limpo. Um abraço para o senhor e até a próxima, doutor Jorge. Muito
5: obrigado e à exposição.
1: Estávamos falando a respeito da escassez de medicamentos no Brasil. Uh, devido, claro, a esse cenário global, inclusive apontado por Romualdo de Souza, incluindo a nossa conversa aqui com o doutor Trigueiro, que é o presidente do Sindicato dos Hospitais, incluindo os BRICS aqui. E eu estou lembrando, Fernando Castilho, aqui, que ontem, uh, no, no esteio aí do que existe de previsão do mercado de falta de combustível no Brasil, sobretudo diesel, exatamente, já, já que a demanda aumentou pelo diesel e o Brasil diminuiu o refino de diesel e também, evidentemente, por causa da crise global, a importação. Então, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que existe uma chance de o Brasil comprar diesel da Rússia. A Rússia garantiu que vai manter é. o comércio de fertilizantes com o Brasil. A Rússia quer compradores, porque sabe que está sendo cercada de sanções, principalmente no, no, no mercado europeu. Então, na Ásia e na América, ela quer buscar novos parceiros. É, como é que vai ficar essa história, até porque daqui a pouco eu vou chamar também é, é, Romualdo para confirmar uh, ou para comentar quais são as
3: consequências
1: políticas no cenário internacional é. para o Brasil.
3: É. O que acontece é o seguinte hoje, para que o nosso ouvinte, é, a Rússia, com essa dificuldade dela, ela está transportando muito petróleo para a Índia a preços de ocasião. Então, como a Índia tem uma capacidade de refino extraordinária e tem estava com essa, essa capacidade finalmente de fazer diesel não é o diesel S10, mas ela faz um diesel razoável, é o diesel
1: comum não é comum
3: isso? Né, e gasolina, então no primeiro momento a Rússia fechando com a Índia, passou a transportar quantidades astronômicas de petróleo, qual é o fato novo? No começo desse mês é, a Rússia começou a conversar com o Itamaraty né, sobre o seguinte, vocês estão precisando de óleo diesel? Nós temos e o preço é bom esta semana, acho que no, aliás, no, na, na semana passada, houve uma conversa da embaixada brasileira na Rússia para saber se isso era verdade. Eles disseram que era, havia promoção. Qual é a dificuldade? Arranjar o financiamento, porque ou você paga à vista, porque não tem banco internacional querendo fazer essa operação. Então tem que ser uma operação mais complexa. E aí o governo brasileiro procurou a ABCO, né? É, numa sondagem para saber se havia necessidade, se eles topariam. O preço da Rússia hoje, comparado com o mercado internacional, é muito bom, porque o, o refino que eles têm lá seria suficiente para atender o Brasil emergencialmente. A dificuldade está sendo fechar os contratos nessa questão financeira, mas há um interesse do Brasil agora, demonstrado pelo Itamaraty, com a chancelaria da Rússia para que a embaixada do Brasil em Moscou organiza essa conversa. Está uhum. no começo, essa semana começaram a conversar. O primeiro problema não é a questão de ter o produto. A, China, a Rússia tem, o produto é de boa qualidade e pode entregar rapidamente. A dificuldade é encontrar uma forma de você fazer o financiamento. Mas, lembrando, a Petrobras hoje importa da Índia. Mas a Petrobras conversando com a Índia é uma coisa. Distribuidoras pequenas, privadas, em pequenas quantidades, tem que juntar para formar um pool para conversar com a Rússia. Então, a conversa é essa. Então, não estamos é, é, livres de ter, rumo, de ouvintes, é, o, o óleo diesel da Rússia, seria uhum. o óleo de Moscou. A gente fala do uhum. óleo de Moscou, teríamos o óleo diesel de Moscou, até porque, como você já disse, o Brasil não se manifestou nessa questão da Ucrânia, o Brasil conseguiu, com a ministra Tereza Cristina, negociar a questão dos fertilizantes, e o Brasil não vai ter, de fertilizantes, o, a gás, o, o, o óleo diesel não é petróleo, é o óleo diesel seria só uma questão de produtos de combustíveis já refinados
1: agora Romualdo, essa medida iria na contramão, claro, se confirmada na contramão de países que têm adotado uma série de sanções contra os russos, principalmente os europeus, como eu citei agora há pouco né? como embargo a importações do próprio petróleo, dos derivados e claro, em razão do conflito com a Ucrânia que já dura aí mais de quatro meses então quais seriam as consequências para o Brasil no cenário internacional, modo
0: Primeiro, nessa reunião do BRICS, a que eu me referi anteriormente, é, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente é, Vladimir Putin foram trocaram afagos, o que é importante, o que é fundamental numa reunião de um bloco tão importante como é o BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois, o presidente Jair Bolsonaro ele está preocupado em baixar a qualquer custo, a qualquer custo, o preço dos combustíveis. Nem que para isso ele deixe de cumprir acordos com governadores estaduais para compensar perdas com a redução do ICMS. Bolsonaro está preocupado em baixar o preço dos combustíveis porque ele está em campanha à reeleição. E Bolsonaro sabe que se ele baixar o preço da gasolina, do óleo diesel, à medida que ele baixar o preço dos combustíveis, sobem os apoios à sua candidatura. Uhum. Essa foi a principal recomendação de Adolfo Saxida, o ministro de Minas e Energia, ao novo presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade. A missão é, missão número um de Caio Paes de Andrade. Faça funcionar esse acordo do Brasil e a gente vai importar o petróleo, e aí, nesse caso, importar o óleo diesel da Rússia o quanto antes. Eu não sei se vai chegar a tempo.
1: Agora, Igor Maciel, acompanhando essa conversa aí tão amistosa entre é, Jair Bolsonaro e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, eu fiquei lembrando é, daqueles arrobos golpistas de Jair Bolsonaro, Igor, quando ele aponta para sinalização, né, pelo menos de um golpe. Né? Ah, várias informações, várias sinalizações, publicações no Twitter nesse sentido. Aí eu fico lembrando que para ter um golpe em qualquer país, o, o golpista ele tem que ter apoio popular, ele tem que ter apoio militar e apoio internacional, e no momento não há sinalização de nenhum apoio nesse sentido aqui para um golpe no Brasil muito menos internacional então, essa conversa com Putin seria também mais uma sinalização assim, de um apoio internacional para algo nesse sentido, Igor Maciel?
2: Não, é mais uma sobrevivência é mais sobrevivência mesmo ele, são dois são, na verdade são dois, dois, dois gestores é, públicos em situação quase eh, desesperadora, tentando sobreviver. Você tem Bolsonaro tentando uma reeleição muito difícil aqui no Brasil e sofrendo por conta da economia. E a economia sabe se tem a ver com o petróleo, tem a ver com o dólar, tem a ver com o cenário internacional. E você tem Putin que, apesar de levar uma vantagem na guerra com a Ucrânia, ele leva desvantagem com todo o resto do planeta, porque todo mundo ficou contra ele ou quase todo mundo ficou contra ele e ele, tá, ele ficou isolado economicamente e ele começa a sofrer muita pressão interna, então você tem Putin sofrendo muita pressão interna é, por conta da guerra, por conta da, da, da dívida que ele não pagou, que ele está dando calote pela primeira vez em décadas, então você tem realmente uma situação muito difícil para ele, e aí eles estão tentando, um tentando ajudar o outro, Bolsonaro tenta ser ajudado aqui com o diesel porque se ele consegue trazer diesel para cá, ele consegue fazer com que o preço baixe, ele vai conseguir algum apoio, pelo menos dos caminhoneiros, é, pelo menos, mas assim, como o Castilho diz, é, esse apoio dos caminhoneiros é muito, também muito, eu acho que superdimensionado ele não é exatamente o que está se, tá se imaginando. Os caminhoneiros hoje, os caminhoneiros autônomos hoje, eles não têm tanta força assim como tinham em 2018, por exemplo. Isso mudou drasticamente, drasticamente. Então eles não têm impacto tão grande quanto tinham em 2018. E lá você tem também, a, a, ele vai vender, ele vai encontrar um jeito de vender esse diesel. A, na, lá o Putin, né? O que você tem, na verdade, é uma situação é, que Bolsonaro está procurando qualquer alternativa para tentar melhorar a economia porque ele sabe que a economia é o que vai definir se ele continua presidente ou não. Então, se ele conseguir melhorar as coisas, se ele conseguir baixar o preço de combustível, se ele conseguir é, controlar um pouco a inflação, talvez ele tenha alguma chance. Caso contrário, ele sabe que não tem chance nenhuma. Então, assim, aquilo que a gente estava conversando, conversando no começo do programa sobre a CPI, sinceramente, eu acho que a CPI, por isso que eu digo que a CPI talvez não tenha o impacto que estão esperando que tenha. O que tem impacto é a economia, porque a economia mexe com o bolso do, do cidadão mexe com o bolso do eleitor e isso sim é a grande preocupação de Bolsonaro até porque ele sabe que não vai ser preso que não vai ser deposto e isso pelo menos até o final do ano o Castilho, uh, Igor lembra bem, né? A é Rússia verdade.
1: deu um calote em seus títulos soberanos e estrangeiros pela primeira vez desde 1918, quando houve a Revolução Bolchevique, Castilho. Bolchevique. Né? É. Então, diante dessas sanções todas, a Rússia já começa a encontrar dificuldades econômicas.
3: É verdade. Agora, a gente também não sabe se isso não é uma nova forma de pressão de Putin para dizer: olha, eu tenho dinheiro para pagar, mas vocês não estão me deixando pagar. Essa é uma coisa. Agora, só para completar a informação de Igor para o nosso ouvinte, é o seguinte. Como diria o filósofo Fernando Collor, quando foi presidente da, da República, <risos> saindo da Casa da Linda, com a camiseta que dizia, o tempo é o senhor da razão. Neste caso, o presidente Bolsonaro precisa, dramaticamente, de resolver essa questão, ainda agora, esse mês, para quê? Para dar tempo que esse óleo diesel chegue até agosto e setembro.
1: Antes da eleição.
3: Antes da eleição. Qual é o medo do presidente? Qual é o medo do governo? É que, por algum problema, você tenha... Basta duas ou três cidades ter desabastecimento para você reverberizar isso. Então, há uma ação do governo para dizer o seguinte, nós temos que ter garantir o abastecimento de óleo diesel, principalmente, né? porque a gente não pode correr o risco de, em setembro, acontecer falta de diesel. Não é isso, até porque vai estar a safra. Então, esse é um movimento muito forte do governo. agora E você tem algumas coisas curiosas, como racha nos estados. São Paulo... E Goiás já disseram que vão baixar Exatamente. o ICMS. Uhum. Aquilo ali é uma quebra muito forte no confaz, né? Isso é um negócio muito sério, porque não é assim que acontece. E o governo de São Paulo e o governo de Goiás estão dizendo, olha, eu vou baixar o meu. E isso cria uma situação curiosa. Se São Paulo e Goiás e outros estados baixam o preço do combustível, não vai ter mais desculpa do posto de gasolina dizer que a gasolina... É cara porque o imposto, o é, imposto alto. é alto. Não vai ter mais imposto. Então, eu estava conversando com um analista essa semana e ele dizia, olha, essa situação de zerar os impostos federais e dos estados vai colocar o consumidor de frente para o dono do posto. Porque ele vai saber que não tem imposto, vai saber que a gasolina só entra na história do... Do, do álcool e no óleo diesel entre o biodiesel e ele vai começar a dizer o seguinte, olha, o, o Estado já não está cobrando mais a União já não está cobrando mais então o embate agora vai ser do preço da Petrobras com o dono do posto então o cara vai cobrar isso, olha, eu vou cobrar isso, o, o posto vai ter que explicar isso uhum. lembrando só para finalizar os postos e as distribuidoras já vêm aumentando o preço. Ele vem diluindo. senão. Exatamente. como é que você explica que desde março não tem aumento de preço de gasolina uhum. na Petrobras e a gasolina subiu até agora? Então, é uma desculpa bem interessante. A gente vai ver uma mudança de comportamento, porque aquele comportamento que o consumidor dizia que era o, o imposto federal, o imposto estadual, se zerar, a culpa vai ser agora da distribuidora do posto de combustível da Petrobras. E eu também.
1: acrescento ainda, Castilho, que com essa mudança na direção da Petrobras, o governo talvez consiga né, controlar os preços, o intuito de controlar os preços, ou seja, de não repassar aumentos. Mas aí, Castilho, nessa questão do diesel, e aí para unir as coisas, para mostrar para o nosso ouvinte aqui, deixar claro para o nosso ouvinte, porque é importante a gente discutir a Rússia, porque se o Brasil não conseguir importar petróleo barato Nós da Rússia... vamos ter dificuldade. Vamos ter dificuldade porque as distribuidoras privadas, que não só é a Petrobras que é, distribui, não, não, não. não vai comprar o preço internacional para vender mais barato, para ter Isso prejuízo é aqui. Então o risco de desabastecimento existe.
3: É, a, Existe, existe na medida de que se esse acordo com a Rússia. Porque é o seguinte, mesmo com a defasagem, o preço de ocasião que a Rússia quer vender para o Brasil vai dar para bancar a defasagem. É a melhor notícia que poderia ter. Uhum. Porque mesmo tendo uma pequena defasagem de preço internacional, o preço que você vai estar tá pagando lá na refinaria russa seria suficiente para equalizar. Isso resolve o problema. O que acontece é o seguinte, pouca gente sabe, mas a Petrobras hoje está refinando tudo que tem. Mesmo que ela esteja com dificuldade ela está tirando tudo que ela tem, 70% que ela tira do pré-sal, ela refina aqui no Brasil. A refinaria da Petrobras estão trabalhando a mil. Estão trabalhando... Agora, hum. não, não é aquela história, não é mais verdade aquela história de que a Petrobras está parando sua refinaria, não. O consumo cresceu tanto, e é isso que o nosso ouvinte deve pensar. Não é o consumo de 14, não é o consumo de 20. O consumo de 22 é um consumo muito alto. A Petrobras está tirando muito óleo do pré-sal está vendendo, está processando tudo que pode na sua refinaria e ainda assim está faltando 30%. O problema é o seguinte, é que a gente fala muito, mas esse país é muito grande. E os números assim são 1 milhão de barras dia, uhum. 200 milhões, está entendendo? Então essa é uma questão muito séria. Agora, se a questão da Rússia for viabilizada, eu acho que é a questão do desabastecimento zero. Mas, se não conseguir, eu... nós
2: vamos ter uma dificuldade.
3: Rapidinho, Igor, por favor. Eu... Rapidinho, por Só tirar uma
2: favor. dúvida bem rapidinho, Castilho, porque agora eu fiquei pensando o seguinte. Se você tem um problema de desabastecimento de 30%, é, os, os importadores de hoje que não compram da Rússia, eles compram de outros países, como o Wagner disse, compram é. com preço mais alto. É
3: verdade.
2: E, e aí, o que acontece é o seguinte, você traz 30%, pra, você traz petróleo da, é, da Rússia para cobrir 30%, os outros 70% que são responsabilidade hoje dos é, desses importadores, eles não vão mais pegar por esse preço, não vão pegar da Rússia e vão represar. Então, é. não vai ter falta de qualquer, não. não vai ter falta de qualquer forma, não?
3: Não, veja bem, você tem assim, 70% a Petrobras entrega com o óleo dela. Dos 30% que precisam para completar os 100, a Petrobras garante pelo menos aí 15% e já está contratado. Ah, tá. Existe um buraco aí, não é de 30%, é de aproximadamente 15% das necessidades né para você evitar totalmente a questão do desabastecimento. Claro que você pode reduzir o impacto disso gerenciando os estoques. Você não gasta isso do dia para a noite. Você tem a Petrobras e, e as distribuidoras vão gerenciar isso aí. Agora, esses 15% que as as produtoras as importadoras privadas vão importar vão ser de dois blocos. Primeiro, as grandes distribuidoras, que é, é Raiz, Enxel, Ipiranga e a Antiga BR, elas vão importar e vão diluir um pouco desse prejuízo no que elas compram da Petrobras. Como elas são gigantes, elas têm 50% do mercado, essa coisa pode equilibrar. O problema está exatamente nesses 15%, que as grandes vão importar e as pequenas. As pequenas não vão poder aguentar como as grandes podem diluir no seu no seu negócio. Existe uma pequena margem realmente de faltar combustível, mas se acontecer essa questão da Rússia, ainda assim que não aconteça, você tem como gerenciar os estoques. O medo do governo não é de faltar de fato, Igor. O medo é de seguinte: é que por exemplo, vamos imaginar que no Mato Grosso, no meio da safra, tem a imagem de que você não tem combustível. Esse é o medo do governo tá entendendo? Então uhum. eles vão fazer de tudo. Claro que Shell, Raízen, Ipiranga e BR vão entregar seus distribuidores, vão entregar aos seus clientes preferenciais. A gente não vai ter isso, mas o medo do governo é a imagem, a fotografia. É aquela história do pastor lá rezando com Milton com Milton Ribeiro. Ribeiro. É o medo de dizer assim: "Em Goiás faltou gasolina". A oposição vai 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 falar, olha o diesel. A oposição vai fazer. Então o risco hoje é de, no máximo, 15% do todo o consumo, mas que pode ser gerenciado pelos estoques. Mas é aquela história, quem avisa, amigo, é, e quando o telhado de vidro começa a ter problema, acaba na casa da gente. Igor
1: Maciel, foi divulgada uma pesquisa ontem do Instituto Real Time Big Data sobre a eleição aqui em Pernambuco, que aponta Marília Raiz na liderança com 27%, Raquel Lira em segundo lugar com 18%, Anderson Ferreira em terceiro com 12%, Danilo Cabral empatado com Miguel Coelho, ambos com 10%, e os demais candidatos de 1% a zero, para baixo. Uhum. Interessante é que são 11 pré-candidatos até agora, né? Veja só, a gente fala geralmente de 5, mas são 11. 11 pré-candidatos ao governo do Estado de Pernambuco. A gente sabe que essas coisas vão se ajustar ainda, não vai ter tudo isso até o final, provavelmente, Igor. Mas
2: essa pesquisa traz alguma novidade, algum cenário novo para você? Traz sim, traz sim. É... Tem algumas coisas que precisam ser observadas aí. Primeiro, a continuidade da resiliência de Raquel Lira. Você tem um ambiente em que Raquel Lira e Miguel Coelho, eles estão imprensados ali, você tem dentro da polarização Marília Reis, Anderson Ferreira, Danilo Cabral, mas Raquel e Miguel ficam ali sem nenhum lado nem outro e eles ficam imprensados, ensanduichados. Mas a tendência era que Miguel e Raquel começassem a cair. Miguel está ali estabilizado, ele não caiu, mas ele começa a te, ver Danilo se aproximando, ele começa a ver Anderson Ferreira passando, se aproximando também. Então Anderson Ferreira já ultrapassou Miguel Coelho nessa pesquisa, Danilo, Danilo Cabral está empatado, com Miguel Coelho, empatado numericamente com Miguel Coelho, então isso chama bastante atenção já. Era esperado um crescimento de Danilo, até por conta da força da máquina e da força da Frente Popular mesmo, que está no governo já há bastante tempo. Mas Raquel Lira, não, Raquel Lira não caiu, ela manteve aquela posição, a resistência. Existe, ontem eu estava conversando com uma pessoa que está dentro do, do, do cenário mesmo, está tá acompanhando isso, é um, é um pré-candidato, mas não ao governo, um pré-candidato a, a deputado federal, e ele dizendo, e ele não é da chapa de Raquel, ele não é da, da, do palanque de Raquel, e ele dizendo que essa resistência está chamando atenção e que o fato de, de ela se manter ali pode fazer com que o voto de gênero ele comece a passar a ser transferido ali de Marília em algum momento para Raquel, isso pode acontecer, é, mas o que, chama, o que mais chama atenção é isso, é Miguel Coelho estacionado e Danilo encostando nele já, passando, já para passar, Anderson Ferreira crescendo, era algo esperado, e Raquel que não caiu como se imaginava, então Raquel está se mantendo, está um mostrando, demonstrando que tem um voto muito duro, aquele voto que, que ela não perde com facilidade, e isso tem chamado bastante atenção. Uhum. Agora, saindo de Igor Maciel Indo até Romualdo de Souza Eu quero lembrar,
1: Igor que conhece a região E Romualdo que é praticamente filho da região também Que eu passei pela BR-104 Viu Igor, semana passada uhum. Saindo de Campina Grande Passando pertinho Nossa. da segunda cidade natal De Romualdo de Souza Que é Taquaritinga do Norte e como eu fiquei triste com o cenário que eu vi da BR-104, principalmente quando a gente chega perto de Santa Cruz de Capabaribe, Romualdo de Souza, uh, uh, a gente sai da Paraíba, aquela mesma história. Eu posso até comentar depois, em outra ocasião, com mais tempo, a situação da, da, da Paraíba que a gente tinha sempre como estradas excelentes. Não são mais assim, é. não são mais assim, certo? Mas assim, em relação a Pernambuco, é uma tragédia. A diferença é abissal, Romualdo de Souza. E eu queria saber o, o que é que você traz daí de Brasília, de exemplos de estradas e também é, seu comentário a respeito de como esses pré-candidatos podem trocar desse assunto, porque eu tenho certeza que quando você vem aqui para tomar seu café em Taquaritinga do Norte, você pena com a situação das estradas pernambucanas. A BR-104 ali a partir de Santa Curte, para em direção a Caruaru, é uma buraqueira só, obra inacabada de duplicação, uma verdadeira vergonha, Romualdo de Souza.
0: De 7 a 10 de julho vai acontecer o Festival Café Cultural em Taquaritinga do Norte, e em um desses dias, mais precisamente a tarde de sábado, eu estarei dando uma palestra sobre a importância do café pernambucano no cenário nacional, e depois à noite eu estarei no palco com um importante cantor pernambucano também, e vou cantar com ele no palco em Taquaritinga do Norte. Eu não sei se vou ou não espantar <risos> os assistentes ali à plateia, mas eu vou tentar cantar com Nando Cordel alguma música relacionada a São João e Café. E vou aproveitar a curriola de estarmos todos ali, os amigos e os políticos, não necessariamente é, nessa mesma categoria, e vou... É, é, falar com o prefeito Lero, eu acho que é fundamental que os prefeitos da região façam uma pressão, porque se o Estado, e aí o Estado em geral, no caso da BR, é, se o DENIT, no caso das PES, se o governo do estado de Pernambuco não tomarem medidas urgentes. Nós vamos ter problema de desabastecimento, porque não adianta falar em dar voucher ao caminhoneiro se o voucher do caminhoneiro não cobre nem o pneu furado que ele vai furar ao cair em um ou vários ou centenas de buracos nas estradas estaduais e no caso dessa BR que liga Pernambuco. A Paraíba, Wagner.
1: Existe uma máxima Castilho uh, popular que diz que quando o governo quer privatizar alguma empresa, ele sucateia essa empresa pública. É verdade. Não é isso? É. Nós recebemos uma informação muito boa vinda de Garanhuns hoje. É, da nossa Rádio Jornal Garanhuns, com o Eduardo Peixoto, está apontando que o município de Garanhuns vai começar a receber voos diretos do Recife. Bem, Eu fico pensando, será que o governo está acabando com as
3: estradas para <risos> incentivar beneficiar. a aviação regional? Pois é, e na reportagem dizia que o sujeito gasta, mais ou menos, de combustível hoje o mesmo coisa. que é uma passagem. É, exatamente. é um pouco diferenciado, mas uhum. é o seguinte, a gente tem que observar duas coisas para a gente entender o que aconteceu com Pernambuco. É, eu já escrevi isso na coluna Durante os oito anos da administração Paulo Câmara, a gente pode dizer Que seis foram de deserto financeiro Ele tentou organizar as finanças tudinho. Quando é no sétimo Ele consegue, então 2001 é, A gente pode dizer que entre 2001, 2021 e 2022 o Governador Paulo Câmara está bonitinho Na questão do caixa O que a gente está observando é o seguinte É que mesmo estando o ano passado Bonitinho com o dinheiro a dificuldade do governo de transformar Pernambuco num canteiro de obra na questão de estradas. isto não quer dizer que não esteja acontecendo. A gente vê no noticiário, e aquilo que a gente recebe do, do Palácio do Governo é que a secretária Fernanda Batista parece que anda com talão de ordem de serviço. Uhum. Né? Agora, veja bem, o problema, Romualdo, é que não está dando tempo a você mostrar isso, a você viabilizar isso. E outra coisa, essa questão de estrada é uma coisa permanente. Você não pode fazer uma estrada e abandonar ela. E deixar para lá. E deixar para lá. Uhum. Até porque não é uma estrada feita, por exemplo, de concreto. A gente tem um caso que mesmo uma estrada de concreto, como a 232, o um problema, se acaba. O, Agora, o... só uma questão para completar. Então, o governo está dando ordem de serviço, está contratando, mas a questão, o problema, e Romualdo tem razão, o Igor tem razão, é o seguinte, é que a gente chegou num osso tão grande que a sensação da população é que essa obra não chega. Então, você conserta 10 quilômetros ali, 20 quilômetros ali, 30 quilômetros, faz uma recap recapagem de outra, mas a sensação que passa é que não tem isso. É, a Tanto questão, que as pessoas Castilho, continuam só, fechando deixa eu,
2: e... Só uma coisa, <risos> Wagner e Castilho. É, quando a gente fala em relação à qualidade das estradas... Correto, assim, concordo, acho que uh, deixou-se abandonado durante muito tempo, está se tentando recuperar agora e não, dá, não tem tempo para isso e não dá para fazer isso assim num passo de mágica, então é realmente verdade. não tem como. Agora, quando a gente fala da BR-104, BR-104 é o seguinte, não é questão de tempo não, é questão de incompetência mesmo, em uhum. competência grande, porque ali começou a ser duplicado no governo de Eduardo Campos, ali nunca foi terminado, tem ordem de serviço assinada por Eduardo Campos e por Paulo Câmara, eu acredito que em mais de uma ocasião, porque vai ter, faz, não tem, não consegue, para tudo, e até hoje não foi terminada, não foi finalizada a BR-104, a duplicação. Então você tem o trecho ali de Toritama que eu lembro de Paulo Câmara ter prometido pelo menos duas vezes. Nas duas, além de, de, da ordem de serviço da obra ter sido feita lá atrás e a ordem de serviço ter sido assinada por Eduardo Campos, depois, para essa finalização, para essa, essa parte final lá de Toritama, que é exatamente esse trecho ali próximo à Taquaritinga do Norte, é, além de ter sido feito, depois Paulo Câmara, em duas campanhas, na campanha, na eleição e na reeleição, ele prometeu fazer aquilo, terminar aquilo, não terminou, Agora, pelo jeito, não vai dar tempo de terminar também, não vai conseguir entregar e o que a gente tem realmente ali é incompetência, não é uma questão Ô, Ivo, de tempo somente não. Vamos um pouquinho mais atrás, porque
1: em outubro de 2006 eu estava apresentando a Super Manhã, direto do Santa Cruz Moda Center, em Santa Cruz de Capabaribe, e outubro de 2006, você lembra qual era o episódio político importante que estava ocorrendo?
3: a 7 e Outubro
2: de 2006. Segundo da turno da 2016, eleição.
1: Segundo né? turno da eleição. Então vamos um pouquinho mais atrás, porque uh, o segundo turno foi entre Mendonça Filho, ah, que era o atual sei. governador, o então governador, contra Eduardo Campos. E o tema central da entrevista com os dois candidatos que estavam disputando o segundo turno era BR-104.
2: BR, veja só. Agora veja, a gente. Rapaz, tem que... é absurdo É, guerra, né? faz uhum. tempo. Aí, a gente, agora a gente tem que fazer o seguinte, tem que fazer a seguinte é, é, ponderação. O, a obra, na época, foi prometida, foi feita ali até em Caruaru, foi feita até chegar em Toritama. Uhum. Então vai até ali o limite de Caruaru. Quando chega em Toritama, Eduardo não conseguiu terminar... E depois ficou Paulo Câmara tentando terminar e dizendo, prometendo que ia terminar e não conseguia. Mas ali, pelo menos, uma parte foi feita depois dessa promessa que você ouviu, dessas promessas que você Muitas, ouviu. Viu? É. Muitas, é. é, viu? Vai, uma parte, tudo pelo tá menos, mas não foi finalizada. É. Por isso que eu digo, não foi finalizada, é incompetência. Romualdo, para é. concluir bem rapidinho, por favor.
0: Bom, eu diria o seguinte, que nessa questão toda de privatização de rodovias, o Brasil precisa dar um salto muito grande. O Brasil ainda é um atraso e a iniciativa privada, onde pegou rodovia, ainda que esburacada, e dou como exemplo a BR-060, que liga Brasília à Goiânia, ou então a 040, que liga Brasília ao interior de Minas Gerais, é um tapete. Privatização urgente.
1: Romualdo de Souza, Fernando Castilho e Igor Maciel. Obrigado, abraço para vocês e terminou Passando a